0: Fala aí galera, Léo aqui E aí pessoal, o Doug aqui Estamos passando aqui antes do episódio pra agradecer nossos patrocinadores Primeiramente, agradecemos o apoio da Gank Pub Isso aí, e eles são um pub de esportes mais da hora aqui de Porto Alegre Eles têm várias paradas maneiras no espaço deles Como arena gamer, transmissões de campeonatos App próprio e cardápio
1: personalizado E aproveitando a deixa, enquanto você escuta esse cash Pede um burgão pelo WhatsApp da Gank e fala que veio pelo Padcredo
0: Você ainda vai ganhar uma batata totalmente de graça, mano
1: É, a Aproveita, galera, e o nosso segundo acrescimento vai para o Anime Bus. Cara, eu amo esse
0: evento, eu vou faz muito tempo. Se você ainda não conhece, confere os links na descrição. É isso aí, meus queridos
1: ouvintes. Prepara o burgão, fica confortável e bom podcast. So <-sino> Bom boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao Podcredo número 9... Uh, hoje temos aí um assunto muito legal que é sobre o que é ser dublador e como é que é a vida de dublador. E para sanar todas as dúvidas que vocês possam ter sobre essa, essa vida maravilhosa de como é ser um dublador e ter a sua voz como característica de um personagem, nós trouxemos ele, que é dublador, uh, já atua aí há um bom tempo no, no mercado, trabalha com diversos estúdios famosos aí de São Paulo e de Florianópolis. Ele, Brian Júnior. E
2: aí pessoal, boa tarde. É um prazer estar com todos vocês aí. Vamos tirar uma, umas dúvidas aí do pessoal sobre o mundo da dublagem, aí dar umas dicas pra galera e também para responder as perguntas
1: de todo mundo aí. Show de bola. Seja muito bem-vindo. A gente agradece a tua presença aí, o teu tempo, né? Muito obrigado. E aí, como sempre na nossa bancada, nossa mesa de debate aqui, nós temos ele, nosso crânio, nosso ancião das comunicações, Erli Júnior. Cacos me mordam, nossa. Dublagem dos anos 2000, hein? É, isso aí, ó. Temos também aqui presente, como sempre, nosso comediante da sala, Douglas.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Dessa vez eu não cheguei atrasado, hein?
1: Isso é verdade. Isso <risos> <risos> que eu nem comentei. <risos> e... Sempre presente aí também a partir desses últimos episódios Nosso editor, pra vocês que estão acompanhando aí os novos episódios Que estão sendo editados por ele, Matheus Goulart. E aí galera, beleza? Então tá gente, todos devidamente apresentados Vamos começar aí Pra gente começar bacana, eu acho que a gente pode perguntar A primeira pergunta pode ser, quem é Brian Júnior? né Pode contar aí pro pessoal a tua história, tua carreira O que, que é exatamente o que tu faz Além da dublagem Ou só a dublagem como é que é a tua rotina aí?
2: Bem, é, eu sou uma pessoa que trabalha com ramos também de armaduras, dos heróis japoneses, além da dublagem, juntamente com o meu irmão. Também faço trabalhos de modelo também, faço alguns trabalhos na TV, no SBT, na Rede Record de televisão. Mas e, e também faço algumas dublagens aí. Show. Mas agora tá bem complicado por causa do Covid-19 aí. Deu uma freada um pouco
1: aí nas gravações. Sim, sim. É, o momento tá é complicado pra todo mundo. É, tá bem complicado mesmo. Mas aí, conta um pouco da, da tua história aí, como é que foi a tua carreira, como é que, como é que tu te tornou dublador, como é que como é que foi esse trajeto todo até chegar sempre
0: ao é meu jogo tá. ser
2: dublador
1: tá ah, então é, eu
2: trabalhava com meu irmão fazendo armaduras dos heróis japoneses já com os, gerais de Ban, os heróis da época que estavam na rede manchete uhum. e que aí bom. a gente viajava a gente viajava o Brasil inteiro fazendo animes né exemplos de animes dava palestras apresentava em eventos e nesses eventos eu, a gente acabou conhecendo o Elcio Sodré uhum. um dos dubladores mais aí da nossa dublagem uma das lendas da dublagem Sim. e aí eu peguei uma muito grande com ele e então. tal, e aí eu conversei com ele, porque eu poderia fazer para me tornar um dublador, uhum. e aí ele me passou uns cursos para mim, para me fazer o que eu deveria fazer, o caminho que eu deveria trilhar para chegar até, até a dublagem, uhum. eu fiz os cursos, né, fiz os cursos profissionalizantes de TV, de teatro, de cinema, tirei o DRT, o Registro Profissional de Ator, uhum. fiz cursos profissionais de dublagem, workshops, o dublador, ele nunca tá preparado para dublar, né, o dublador, ele tá, ele tá sempre é, se aprimorando, sempre buscando se aprimorar, fazendo bastante o shop, fazendo bastante cursos para estar tá sempre apto a fazer uma dublagem. Uhum. E aí o Elcio, ele acabou me se tornando um padrinho meu na dublagem, né? sim E aí foi ele que me colocou nesse ramo aí. Ele que me colocou. Porque para entrar na dublagem é uma carreira muito difícil, entendeu? Se você não tiver um padrinhagem para entrar, você... É complicado, leva mais tempo, entendeu? Demanda mais tempo da pessoa. Porque você tem que bater de porta em porta em estúdio, pedindo uma oportunidade, enfim. E quando você já tem um padrinho, uma pessoa que conhece, uma pessoa que coloca você lá, é tudo mais fácil, né? Sim. isso que aconteceu com o Elcio, me colocou lá. E aí, eles tornaram meu padrinho na dublagem. Massa, massa.
0: Show de lá. Eu ouvi dizer que tem um, fez um, uma licença pra poder dublar. Tem que ter um tipo de licença para poder dublar?
2: Não, licença você precisa ter o registro profissional de ator. Licença ah. não. Ah, pra registro um profissional. Do ator, você... é, exatamente, o DRT, né? O registro profissional de ator. Sim. É, você precisa se tornar um ator profissional para se tornar um dublador, porque ator é uma função do dublador, uhum. entendeu? Sim. Então, você, então você precisa fazer um curso profissional de ator para se tornar um dublador. Essa é a licença que você precisa. E aí depois que você tirou o registro, começa aquele trabalho formiguinha, sabe? Como eu falei, quando você Sim, não que... tem um padrinho, não que uma pessoa que coloca lá dentro, porque a dublagem, cara, é, é muita panelinha, entendeu? Esse ramo aí. Então, se você não tiver reconhecido, é bem difícil. Mas depois que mas se você meter a cara, você não conhecer ninguém, tipo, você tirou seu registro, você tem que ficar batendo de porta em porta de estúdio, é, pedido para assistir a dublagem, é, é o chamado estágio, né, que a gente ama. Uhum. Até surgiu uma oportunidade de fazer uma, uma pauta aqui, uma ali, entendeu? Fazer um vozerinho, fazer uma, um pequeno papel, e aí você vai crescendo, entendeu? Porque para ter um protagonista, leva anos, eu mesmo não peguei um protagonista até hoje Sim. Uhum. demanda muito
1: e como é que é assim a tua, tua rotina tu, tu grava direto como é que é a, a vida de um dublador?
2: Agora não, agora tá muito parado né? agora tá bem escasso por causa do Covid-19 as coisas prearam, né? como eu falei para você anteriormente, mas antes de acontecer isso, da, da pandemia a gente entrava no estúdio às 8 da manhã só parava pra almoçar e continuava Saía do estúdio 10, 11 horas da noite muitas uhum. vezes a demanda de trabalho é muito muito grande, e a gente encarava a madrugada, entendeu? Virava, a demanda muito grande.
0: É, mas é faz bastante gravações para a mesma cena, até acertar tudo direitinho.
3: É, então, é,
2: quando você tá bem preparado, você tem uma boa memória, você já tá mais preparado para a cena, porque o diretor manda passar, passa uma vez. Você vai lá e fala, ah, passa outra vez. Ah, vamos gravar. Tem, tem dublador, cara, que não tá tão preparado e manda passar três, quatro, cinco vezes, seis vezes, sete, até dez vezes, entendeu? E aí, ali, cara, tira o diretor do sério, entendeu? Quando é um cara safo, um cara bom, passou uma vez, o cara grava, entendeu? Ah, vamos passar essa cena aqui, bora, vamos gravar, pronto. Mas quando é um cara que não tá tão preparado e demanda mais de tempo, isso acaba irritando às vezes o diretor ali, até o pessoal da sonoplastia também.
0: É, então o pessoal tá à mercê do
2: diretor, geralmente. É, porque o diretor é que comanda, né? O nome já diz, né? ele que dirige, ele é o diretor. Sim. Né?
1: É, eu já eu tinha visto algumas coisas, alguns conteúdos, porque tem a dubladora da, da Chiquinha lá, que ela tem, ela faz ah, parte a Cecília, da Sociedade...
2: Uh -huh.
1: Ela faz parte <risos> da Sociedade Brasileira de Dublagem lá, eu sigo uh -huh. ela, e da já... a É, exatamente. Ela, eu já vi <risos> vários conteúdos por parte dela, tipo, mostrando como é que é a rotina, uhum. todo aquele. Tem, uhum. tem alguém que faz o script, né? Que separa o, 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 te o tempo certinho e tudo mais. Exatamente. Assim. Tu, tu, tu só dubla, né? Uhum.
2: É, eu só dublo, porque na dublagem de cada um tem sua função lá no estúdio, entendeu? Sim. Eu sim. só dublo só. O diretor me escala, é, entrou uma série, entrou um filme, Julião. É, Brian, você. Vai chegar no estúdio tal pra fazer o personagem tal. Uhum. Então, tu chego lá, mando passar a cena e eu gravo. Sim. Viro as costas e vou embora, entendeu? Não faço mais nada. Então, e... essa é a minha função
1: só, apenas. E como é que é, assim, por exemplo, quando tu vai ver, vai dublar alguma coisa e é um conteúdo muito, tipo, legal, assim, alguma coisa que tu gosta muito, tipo, como é que é a restrição, assim, com relação a tu divulgar, por exemplo, se, o que, que vai rolar? É... Não
2: posso tipo... divulgar
1: nada, nada, nada.
2: Não, eu não posso divulgar, o estúdio não permite. E, é, sim. só posso divulgar depois que já foi feito todo o trabalho, daí eu posso divulgar. Mas enquanto a gente tá no processo, não pode divulgar, o estúdio é, não permite.
1: Isso aqui, isso aqui. Então, tipo, se tiver alguma coisa rolando, que vai vir a sair, tu não pode e, falar pra ninguém.
2: É como eu coloquei no meu Instagram, eu coloquei agora sobre a dublagem de Naruto, tipo, a pessoa me pergunta muito e é oficial, vai continuar. Uhum. Eu vou estar nas vozes de um dos personagens mais queridos do anime. Uhum. Mas eu não posso falar, qual pessoa falar qual, mas eu não posso falar, uhum.
1: porque o, o estúdio me restringe. Entendi. Eu, eu não
0: vi ia uma... me aguentar, eu ia querer fazer propaganda <risos> o tempo inteiro, né? Eu vi, eu vi uma das
1: hashtags ali, eu não sei se aquilo foi spoiler, mas eu desconfio que possa ser, porque ele é, é. Um, um dos personagens mais, mais queridos do anime. Deixei uma dica legal ali, eu acho que o pessoal sacou ali, né? né? eu espero que seja, cara. Então, Brian, como é que é pra ti, assim, o que que define, assim, pra ti ser dublador? E que é um dublador? Dublagem
2: pra mim define somente numa palavra, amor. Aham. Eu tenho amor pelo que eu faço. Dublagem pra mim é tudo hoje. Eu faço outros trabalhos paralelos à dublagem, mas a dublagem pra mim é tudo, entendeu? Sim. Se, define, se define em amor pra isso,
1: mim. Isso é o que tu, tu pretende seguir, tipo, é. ser o teu ganha-pão pro resto da vida.
2: o resto da vida. E agora eu vou, eu pretendo estudar pra diretor de dublagem, né? Eu quero me tornar diretor de dublagem.
1: E qual, qual que é? Tipo, um diretor de dublagem ele não, não dubla, né? Ele só faz a coordenação ali mesmo.
2: Não, não. Ele dubla também. Elcio. O caso do Elfo. O Elfo Podré, o meu padrinho, uhum. ele é diretor, é dublador, é locutor. Ele dirige quanto dubla.
1: Entendi. Quando
2: ele tem vezes que ele é escalado pra dirigir a dublagem, tem vezes que ele é escalado pra dublar um personagem. E eu vou me tornar um diretor, eu vou estudar pra, pra ser diretor. Ainda não comecei. Uhum. Até porque precisa um pouquinho mais de tempo, entendeu? Porque pra ser diretor precisa de um pouco mais de tempo na dublagem. Uhum. Mas eu pretendo estudar pra mim, me tornar um, um diretor. Diretor, né? E aí, como de diretor, eu vou poder dirigir quanto
1: dublar. Eu posso fazer as duas funções. Mas, e quanto tempo mais ou menos, leva pra virar um? Dublador. Geralmente, sete anos. Sete anos? Caralho. Sete anos. Mas ah, é
0: um bom investimento é. de tempo, hein? É um bom investimento de tempo. Amor. É, amor. É, tem que ter muito amor.
1: E, cara, assim, tu tinha me falado que tu, além de ser apadrinhado por um grande dublador, tu também me falou que tu trabalhou com alguns grandes nomes da dublagem, como o Guilherme
3: Briggs, por exemplo.
1: Como é que Sim. é trabalhar com esses caras, velho? Eu não tenho, eu não tenho nem ideia de como é.
3: Tá, como é que esse pera, é a palhada do Chiriu, hein? Cara, bó, Cara, <risos> cara, <risos> Valerado, cara.
2: cara eu, eu não sei fazer a voz de Chiriu, mas é é isso aí que o meu padrinho fala, uhum. né, cara? Pra faz muito bem, cara. Não, o Chiriu é fantástico, cara. Então, cara, é, trabalhar com os caras, Ricardo Tinet, o Garcia Júnior. O próprio Elcio Sodé, meu padrinho Cara, trabalhar com esse cara, Mabel César, Manolo Reis Cara, Felipe Maia Cara, para mim é uma coisa que eu nunca imaginei trabalhar, entendeu? Porque eu trabalhava numa coisa Totalmente contrária da dublagem Uma coisa que não tem nada a ver pra cair na dublagem uhum. E hoje eu me vejo trabalhando com os cara Com tudo respeito a palavra, os caras mais poder entendeu? Sim E, e para mim é uma grande realização hoje na minha carreira, entendeu? E eu, eu convivei com esses com caras É sempre um aprendizado para mim Sim Entendeu? Eu vou aprendendo sempre com esse cara me passou muito experiência e muita tranquilidade também, né? Me Mas... deixa muito à vontade. Os caras são muito fantásticos, cara.
1: Eu, eu, eu tenho certeza que eu iria trabalhar um sorriso de orelha a orelha todo dia e quando eu pisasse no estúdio e visse um cara desse, eu ia chorar, velho todo dia. Ah, é fantástico, é, <risos> é pra
2: mim que para mim que mim, rotina, né porque a gente acabou acostumando, né uhum. mas tipo, cara, no início foi algo assim, extraordinário, eu olhava e não imaginava que isso poderia acontecer nossa, eu tô aqui, tô gravando com as lendas, entendeu? Sim, e realmente cara, aquilo ali pra mim foi algo extraordinário a minha grande amiga, Carmen Sheila cara, nossa, é uma madrinha pra mim também entendeu? Até eu tenho que ir pro Rio de Janeiro lá com eu vou gravar com ela também, uma das é. grandes amigas que eu tenho na dublagem, amo, amo a Carmen, bela de paixão, meu Deus uma grande ad admiradora também do meu trabalho, que ela gosta muito do meu trabalho, gosta muito de mim Nossa. e é uma pessoa que me incentiva muito, entendeu, me espelho muito nela. Né? Show de bola
0: demais. Mas em essa época de pandemia assim, vocês acabam fazendo alguma parte à distância, assim ou mesmo assim continuam indo Não, fazer ainda... a gravação no estúdio?
2: Ainda tem, mas tá muito restritivo entendeu, até essa semana foi gravado o último episódio de Cane Rider Black o episódio 51
3: e... Ah, o episódio que não foi ao ar no Brasil ainda,
2: né? Isso, foi gravado ah, agora é, com é. os dubadores originais da época, com o Elcio Clodré esse o nome do outro um amigo lá, cara. que gravou, fez a voz do Sado mundo no buico lá foi gravado com as vozes originais, entendeu? da época, acabou de ser gravado, então continua as gravações, mas tá muito restritivo tá bem complicado, é, Tá bem parado mesmo, tá bem
1: ah, <risos> tem Tem que, obrigatoriamente, gravar no, no estúdio, né? Né? Tipo, não tem a possibilidade é, tem que... não, não, não. de fazer em casa.
2: Assim. Não, não tem, tem que ser gravado em estúdio, tem que ter gravado em estúdio.
1: Até porque vocês não devem ter todo o equipamento também, né? Não, não, não. Tem que ser estúdio profissional mesmo.
2: Né? Sim. Então tem que ir completamente no estúdio mesmo.
1: E Cara, conta aí pro pessoal também, tipo, quais foram os teus trabalhos aí, o que que tu já dublou, aonde o pessoal pode encontrar a tua voz aí, presente Bem, nos trabalhos, né?
2: Quem viu Naruto Chikuden pode lembrar da minha voz, do líder da Ambu, da Folha, é um dos líderes ah, da Ambu. Ah, que show. É, é. Dublei também Bad Boys para sempre, o policial de da delegacia. Aham. Uhum. É, fiz vários papéis, mas é vozerios, entendeu? São pequenos papéis, cara. Daí eu fiz várias séries, novelas mexicanas, mas daí, são, são vozerios mesmo assim.
1: Uhum. E qual que foi o teu maior trabalho, assim, tipo, o trabalho mais importante que tu já realizou? Assim?
2: Foi em Naruto. Em Naruto foi o líder da, Ambu, da Ambu, o líder Ambu.
1: Uhum. tinha, Tu tinha me falado ali que tinha algumas vezes que tu que o Briggs não, não podia fazer o Mickey e tu fazia no, no lugar dele.
2: É, então, teve algumas vezes que eu cheguei a fazer isso pro Briggs também. Passar a voz do Mickey pra ele também em alguns trabalhos. Uhum. Mas, bem, mas bem pouca coisa. bem raro, bem raro mesmo.
1: E qual, como é que é de fazer a voz do Mickey? Cara, eu não tô com a minha voz aquecida, mas seria mais ou menos assim.
2: <risos> que demais É,
1: é igualzinho é, eu, que, eu queria muito entrar nesse mundo Mas depois que eu vi que demanda muito tempo
2: eu, Ah, eu... demanda muito tempo, cara Demanda muito tempo, paciência, dedicação, esforço É uma coisa que não é tão simples, cara Mas se você quer, você consegue Sim. Basta você se esforçar e se dedicar Porque eu acho
1: que o que mais demanda tempo Na, na verdade é a parte de se tornar um ator Pra depois virar o um dublador, né? Isso mesmo. E, tipo, você tem
2: que se tornar um ator, né? Pra depois você é, fazer curso de dublagem, fazer o para daí começar a fazer pequenos papéis, e
1: essas coisas. Sim. É qualquer, qualquer curso de, de ator ou o cara tem que fazer uma, uma faculdade pra ser um ator? Como é que funciona assim, pra poder tirar o o registro lá.
2: É, então, tudo que você faz para agregar na sua carreira é bom, né? Então se você fazer um curso de artes cênicas é bom, fazer de artes cênicas e fazer o um curso profissionalizante. Não, não existe um curso específico, uhum. mas o curso, esse curso, ele tem que dar para você o DRT. Daí você tá apto a dublar.
1: Não é qualquer daí, não é qualquer curso. Então.
2: Não, tem que ser o um curso profissionalizante e esse curso, ao final do curso, ele tem que dar o DRT para você. Entendi. Não pode ter cursos que não dá o DRT. Uhum. E tem cursos que é os chamados cursos profissionalizantes de teatro, TV e cinema você precisa fazer um curso profissionalizante, para o término do curso você conseguiu o DRT para aí sim você tá apto a dublar. Ah, quando é. mesmo assim, só que mesmo assim você não tá apto a dublar. Você tem que fazer um curso bom de dublagem, tem que fazer bastante workshop. Cara, você tem que se aprimorar sempre, entendeu? Porque o dublador nunca tá preparado. Você tem que estar tá sempre procurando se
0: aprimorar, uhum.
2: sempre melhorando, a mesma
0: coisa que na programação, ah. sempre tem que aprender uma tecnologiazinha assim, nova para internet. É, cara. Então, a gente acha que é a gente, vai, a, gente grava.
2: a gente faz a gravação, a gente fala assim, porra, cara, podia ter ficado melhor isso aí, meu. Não uhum. foi tão bom, acho que podia ter ficado um pouco bom, hein. E o diretor, não, vai, vai, toca pra frente, tá bom, gravou, vai pro lado, assim mesmo. E depois a gente pensa assim, pô, podia ter feito um pouco melhor. Então, cara, tem que estar sempre procurando melhorar, entendeu? Sim. E pra gente, o trabalho de dublagem nunca tá bom. Essa é a verdade, nunca tá bom. É, eu
1: vejo que nem eu, 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 eu acompanho todo mundo, né, da, da dublagem um dos nomes hum. que eu acompanho bastante é o Wendell Bezerra. e ele Wayla. e ele falou muito essa parte assim de, de se aprimorar e até mesmo de tu ah. trabalhar a tua a tua voz para se encaixar melhor que que nem ele, ele contou o, o caso é do... A questão do labial é ele contou do caso do Bob, da voz do Bob Esponja que ele não hum. aguentava fazer a voz do Bob Esponja o dia inteiro, né? É, não,
2: não dá, cara, porque força muito. Tipo, fazer a voz do Mickey aqui, eu tenho que aquecer minha voz, entendeu? E não dá é. pra fazer direto, cara, porque força muito, não, porque é uma voz caricata. Sim. Não é. é uma voz que é, porque não não é, é minha voz, natural. Não é uma voz caricata. Não. não, não é algo natural, é uma voz caricata. Então exige muito. Eu tenho que aquecer, porque senão o cara perde a voz, cara. Sim. é
1: muito, muito forte. Não dá pra gente forçar muito. E qual que é a tua maior ambição, assim, cara? Até onde tu quer chegar, assim? Eu sei que o eu... O ápice do ápice é se tornar um dos grandes nomes. Mas, tipo, qual que é o teu maior sonho, assim, dentro da dublagem?
2: Meu maior sonho? Cara, eu não tenho um maior sonho, assim, dentro da dublagem. Eu só busco fazer uma melhor a cada dia, entendeu? E, como eu falei, eu quero fazer o curso pra... Pra ser, me tornar diretor de dublagem uhum. e, e continuar meu trabalho na dublagem E pro, procurar ser reconhecido pelo meu trabalho né? Sim, sim
0: Então grande parte do sonho já tá cumprido Trabalhar na já profissão tá. de
2: dublador 50% já foi Sim
3: <risos> Agora só falta dirigir Só falta
2: dirigir, aí tá 100% completo
3: né? Tem algum estilo, estilo de dublagem que tu goste mais? Tipo, dublar série, dublar filme Dublar animação, assim, tem alguma que tu prefira? Ou... Eu prefiro, prefiro dublar anime, cara Anime.
2: E é uma coisa que os outros dubladores acham mais difícil, né? Porque... O japonês, cara, tipo, a palavra deles ali é uma coisa minúscula, entendeu? E a nossa já é uma coisa mais longa. Então tem que se encaixar uhum. na labial dele, entendeu? Então Sim. às vezes a, o, tradu, o tradutor ele tem que, tem que sambar ali, cara, pra, <risos> pra botar alguma coisa que se encaixe na labial ali da palavra japonesa. Porque Sim. às vezes vem um, um tipo, um, um bom dia do cara é uma palavrinha pequenininha, cara. E o nosso é um bom dia. Então é uma coisa mais longa. Então se encaixa na labial dos caras. Então tem gente que tem dificuldade com isso, tá? E eu, pra mim, eu não vejo dificuldade nenhuma. Então é uma coisa que eu mais gosta é dublar anime, é, né?
1: tem, tem uma coisa assim que, que nem... É, tem facilidade para labial tem muita facilidade. É, tem outra coisa também, tipo, tem vários personagens que nem, por exemplo, vamos pegar o, uhum. o All Might, né? Uhum. O, cara, o dublador do All Might no Japão, o cara faz aquela né? Aquela voz forte assim É, isso ah. é, Tanto que pra mim foi até muito estranho Desculpa, Briggs, mas foi muito estranho ouvir o Almighty com a voz do Guilherme Briggs. Porque é muito, muito discrepante a tonalidade. O dublador trazer isso pra. São poucos, assim, eu vejo, tipo, que conseguem trazer essa personalidade forte, assim, sabe? Do anime e tudo mais. Até acho que o Briggs
3: também falou, né? Que não tem como tudo espalhar exatamente com o tom do japonês. senão
1: fica estranho. Fica muito estranho. Porque é, tipo, né? É, mas não é igual.
2: Mas o, Briggs, mas o Briggs é fantástico, né, cara? Sei, Todo o trabalho da
1: é incrível. 99,9% dos trabalhos, né? É. <risos> Nossa, o cara é fantástico, cara. É tipo, meio muito fã do cara. Um que, eu sou, um que eu sou extremamente fã também, que, cara, assim, eu acho que o Wolverine não seria o Wolverine sem a voz do Isaac. Do Isaac,
2: do, do Isaac.
1: É, do Isaac. é, tipo, é, é esse, esse tipo de personalidade, que nem o, o Isaac trouxe uma personalidade pro, pro Wolverine que, cara, é melhor do que o original.
2: Melhor <risos> que o original, cara, verdade. Bem... Muito melhor que o original. A voz do Isaac no Wolverine gastou como... Pô, parece que a voz do cara é aquela ali, cara. Desde... Uhum. Meu Deus. E bem mais velho né, cara? E a voz uhum. de como uma luva, né?
1: Uhum. É, depende, né? Se tem tu, tu pegar a perspectiva um de que o Wolverine tem mais de 300 anos, o Wolverine... Mas, cara, assim, é, é muito louco, né? Como a, a dublagem, ela é, trabalha o, os personagens e traz uma vida e, e uma Coisa que eu, eu vi muito, sempre tem muita gente que fica braba, né? Quando tu fala que vai ver um filme dublado. Ah, tem que ver. Tem que ver original, porque tem que merecer a voz do, 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 do ator que tá fazendo. Só que, cara, se tu chega hoje, assim, é uma coisa que eu vejo muito. Pergunta, cara, quem é que faz a voz do personagem tal. No, no original, sei lá, tipo, perguntar: quem é que faz a voz do, do Woody do Toy Story no original? Todo uhum. mundo sabe quem faz a é voz o Marco, do Woody. Marco
3: Ribeiro, Marco Ribeiro?
1: Exatamente, todo mundo sabe quem faz no dublado. Sim. Mas ninguém sabe é, né? quem é que faz no, no original. porque no original, ninguém faz. E esse papel, essa, essa coisa da dublagem, assim, que me encanta, sabe? Porque tu marca a infância uhum. das, pessoas, da, das crianças, né? Sim. E aquilo vai uhum. carregando pro resto da vida, né? Com certeza. Tu fez a voz do Shiryu, tem a voz do Yoga uhum. falando qual era do dragão que todo mundo ama, né? É o Francisco
2: é. Bretas, é o que, que dublou Shadow Moon agora, que foi gravado no último episódio do Kamen que me deu um branco aqui, me deu um branco aqui, é o nome do Francisco Bretas, que fez a voz do Shadow Moon, que é o avós do Yoga também, já que você tá falando Eu aí, sim. o avós do Yoga. É. Grande amigo, grande profissional, meu Deus, um grande irmão.
1: Cara, tu falando assim de, da amizade, assim, tipo, dá pra ver que percebes, né, que é... É uma comunidade que se abraça, né? Todo mundo que entra, acaba se tornando hum. praticamente uma família, né?
2: É uma família, né? A gente, dublagem é uma família. É porque a gente convive todos os dias, né, cara? Então não tem nem como não ser, né? Sim. E... Igual o pessoal me fala, pô, Brian, me, me fala pra mim como que é o, o bastidor da dublagem, se você tem inimizade com algum dublador, se tem algum que é mais metido, algum que é mais legal. Cara, todos pra mim são legais, entendeu? Eu não vejo ninguém ali melhor do que ninguém, todos são iguais. Claro, alguns se destacam, lógico, mas eu não vejo como pessoa, cara, ninguém é melhor do que ninguém, entendeu? Todos ali se gostam, se amam, se conversam, entendeu? Tem aquele laço, aquele afeto entre todos ali, cara. É uma, é um, cara, é um, é uma carreira maravilhosa, velho.
1: Sim, é, eu... eu... Eu admiro isso muito, porque é, é, é diferente de qualquer outra profissão, né? Tipo, normalmente é tu, tu vê uh, outros casos que nem o Mundo dos Atores, da Globo, ou até mesmo qualquer outra profissão que não seja a, a dublagem, tu não vê essa humildade por parte das pessoas, né? De, dentro do, do resto dos mercados, quase sempre tem alguém querendo passar por cima do outro. Sempre tem, né,
2: cara? Na dublagem, o pessoal aqui é super humilde, o pessoal muito querido, entendeu? O pessoal tem que ter pra te ajudar, cara. Ninguém tá querendo aqui passar por cima de ninguém. Pelo menos os que eu conheço não, entendeu? Sim. O pessoal aqui te abraça mesmo, te ajuda, tá sempre apto a te ajudar, te ensinar. Pra mim, não tem esse problema, entendeu?
1: Sim, sim.
0: Isso deve ser muito pelo fato do... que quem chega lá é quem realmente gosta, né? Porque é uma profissão que exige Obrigado. muito do teu tempo, muito do teu esforço. Muito, muito. Então, muito pra, pra tudo se envolver nesse círculo, é, tu realmente batalhou bastante tempo, tu estudou muito, uhum. tu sofreu bastante, chegou lá, uhum. né? Só felicidade.
2: Exato, é verdade, é, isso
4: é sensacional. Sim, sim, eu queria fazer é uma pergunta pra ele sobre como é que funciona essa questão da localidade da dublagem, né? A maioria dos estúdios são localizados em São Paulo, Rio de Janeiro, né? e Pelo menos eu conheço aqui na minha cidade pessoas que gostariam de ser dubladores e até pensam em morar nessa cidade. Você acha que isso tem que acontecer mesmo para eles terem uma carreira ou em outros estados tem a possibilidade de se viver dessa arte?
2: Então, é, eu sou de Florianópolis, Santa Catarina e pra me, me tornar dublador eu tive que me mudar pra São Paulo, porque os dois grandes polos da dublagem é São Paulo e Rio de Janeiro. Existem alguns estúdios em Porto Alegre, Curitiba, pequenos, até em Florianópolis também tem, eu já fiz alguns papéis lá nesse estúdio, mas os, o foco mesmo, os grandes polos é São Paulo e Rio. Então, se alguém pretende se tornar um dublador, vai ter que mudar para um desses dois polos, entende? Então, você vai ter que se mudar para poder entrar nessa carreira, porque se você, tipo, mora no Nordeste, você não vai conseguir ser um dublador morando no Nordeste. Se você for do Sul, você não vai conseguir grandes papéis, se tornar um dublador de nome, dublando em Porto Alegre. Uhum. Tem, tem estudos pequenos, mas você não vai se tornar um dublador de nome, entendeu? Sim. Não vai trabalhar com os grandes nomes da dublagem. Então, se você quer se tornar um grande dublador, trabalhar com os grandes estúdios, Warner, Disney, Fox, enfim, você tem que se mudar para São Paulo e Rio de Janeiro, entendeu? Você já tem que estar tá ciente que você vai ter que se mudar para um desses dois povos. Foi o meu caso. Eu escolhi São Paulo, entendeu? Então, eu tive que me mudar para São Paulo para me tornar um dublador.
1: Qual que é o, o melhor, o melhor dos, dos dois, assim, tipo, Rio de Janeiro ou São Paulo? Tipo, pra começar ah, Olha,
2: não, eu não sei o que dizer, eu acho que os dois são grandes polos, né,
1: uhum.
2: até tem gente que fala assim, ah, tem uma, uma rivalidade meio de São Paulo e Rio, sabe, <risos> mas não, cara, não, não existe, isso não é verdade, tá, uhum. eu dublei São Paulo, mas também já fui dublar no Rio, na Delarte do Rio também, Sim. mas, cara, não tem rivalidade, entendeu, nesses dois polos, cara, porque todo mundo, ali se abraça, entendeu? Todo mundo ali são amigos, todo mundo são colegas de profissão, então não tem essa rivalidade, isso não existe. Até porque tem pessoal do Rio que vem pra cá e tem pessoal daqui de São Paulo que vai
1: pro Rio de Janeiro. Então, esse câmbio de, de informações. Tem, tem. Também, isso nos
3: Vingadores, né? No Fedorato, na bagulha dos dois dois dos dois estados. Exatamente, né? exatamente.
1: O
2: Briggs vem direto do Rio de Janeiro pra cá, entendeu? Eu vou pro Rio, o Wendel vai pro Rio às vezes, o Manolo vem do Rio pra São Paulo, e assim,
1: entendeu? E como é que é esse câmbio de, de estudos assim, tipo, é o. É é o estúdio que banca pra te se deslocar ou que tem que estar tá bancando pra ir pra outro estado.
2: Quem banca é a, a gravadora, entendeu? Eles que mandam a passagem pra se deslocar de um estádio pro outro. Não é o estúdio.
1: Uhum. Tipo,
2: a Disney quer que a, o Guilherme Beggis dubla o Optimus Prime, por exemplo. Ah, então ele tá ali, a dublagem vai ser em São Paulo, ele tá no Rio. Uhum. A Disney que vai pagar todo o deslocamento dele pra São Paulo.
1: Ah, entendi. Entendeu? então É
2: assim que funciona. Não, é. é o estúdio.
1: É o estúdio do filme, no caso, que, é,
2: que paga. É o, é, o estúdio, é o estúdio que paga. Entendi. Porque o estúdio, às vezes, ele Escolhem as vozes né? Às vezes porque assim ó, O diretor Ele escolhe as vozes uhum. Mas tem vezes Que quem quer a voz No filme dele É a própria produtora A Disney quer que a voz Do Guilherme Briggs Esteja no personagem dele uhum. Ah, mas o, Esse filme vai ser dublado Em São Paulo O sair é do Rio Então ele vai ter que Se deslocar do Rio Pra São Paulo Pra gravar uhum.
3: Entendeu? É, isso que aconteceu parecido com, com O Sonic agora, né Que o A dublagem foi, indo, o Manolo. Acho, foi indo São Paulo. É, Manolo Manolo foi pra São Paulo isso. Que a foi em São Paulo né? Isso, o Manolo Que teve que se deslocar Até São Paulo Pra gravar o Sonic Exatamente já é uma aqui no desenho né então chamaram ele para fazer também em São Paulo
2: Manolo, grande amigo meu, meu Deus. Super gente boa, gente. grande profissão também, parceirão. Isso e... eu escuto há
4: muito tempo, mano. dublagem de Manolo Reis no final de algum episódio de alguma série. Direto, direto. Você
1: assiste o filme e você vai ver a voz do Manolo Reis. Cara, assim, ó, tô pra dizer que 90% dos desenhos que passam no cartoon tem Manolo Reis. Direção
3: é dele, né? É, é, é o dublador é dirige, né? Tem muito que é direção dele também.
1: É, cara, é, direto. Ó, aqueles
3: desenhos ali,
2: cara, a maioria é tudo gravada dela aqui do Rio, né? Por isso que é mais o pessoal do Rio, lá. É.
1: Entendi, entendi. Assim, e tu, ah. tu, já, tu já fez alguém, já te chamaram? Ou tu já fez alguma participação em algum, algum desenho, assim, de, tipo, da Nickelodeon, da, do Cartoon, da Disney, alguma coisa do tipo?
2: Não, não, desenho assim, não. Só, fiz, só gravei animes, mesmo Só fiz anime, Death Note, Naruto. Ah, esqueci de falar que eu dublei também de Human, A Próxima Fase. É? Então, Mas são eu... pequenos papéis entendeu? São mais vozeirinhos, assim, sabe? Entendi,
1: entendi. Eu,
2: não peguei, eu não, não peguei nada ainda grande, sabe? Protagonistas. Mas em breve, agora eu vou ter. É.
1: Ah. Ah, sim. E, ah, agora... e qual, então, qual, qual, qual que é o, o teu, é. teu sonho de personagem? Puta merda, eu preciso dublar esse cara aí. Esse, eu tenho a voz pra esse cara.
2: Pra mim, cara, sabe que eu nunca pensei nisso? Nunca? Ah, mas sei lá,
1: cara. Eu, não,
2: nunca pensei nisso, cara. Eu, eu só penso em pegar algum protagonista, sabe? Uhum. Tipo, como uma trilogia de filme, sabe? Pegar um personagem principal, eu acho que seria muito legal. Seria muito bacana. Mas...
0: Ser lembrado como aquele personagem pra sempre, assim.
2: Exato, e... Isso, exatamente, é. é isso que eu penso é. eu, não, eu não tenho, assim, uma pretensão de personagem, entendeu? Uhum. Eu só penso em crescer na minha carreira, só isso
1: isso aqui, isso aqui. Não, mais que justo né? e tem alguma novidade ainda na tua carreira, né? alguma coisa que cara, a gente já sabe do Naruto tipo, né? mas tem alguma coisa, assim, que tá por vir aí, que tu possa falar?
2: Ah, a novidade mais recente é a continuação do do Naruto, né? Uhum. Que foi comprado pela Cartoon, que vai ser passado na Cartoon, e parece que a Netflix também vai passar, eu não tenho informação 100% de que vai ser passado na Netflix, mas foi a Cartoon que comprou pra ser dublado os outros 388 episódios, Entendi. porque foi dublado até o 112 então do, do 112 ao 500 vai ser, a gente vai começar a dublar agora ah,
1: mas é a, eu... última,
2: mas a novidade mais recente é essa agora.
1: e não, não tem uma, uma data ainda pra, pra sair
2: tem uma data, mas assim, ó, é porque tem que esperar baixar um pouco o Covid né? Uhum. tem que esperar baixar um pouco pra, pra gente começar as gravações, mas, mas não existe uma data muito definida pra isso, entendeu eles querem começar isso pro, pro mês que vem já, mas se, se aumentarem os casos a gente vai ter que castelar
1: e adiar, entendeu? Uhum. E, cara, como é que... Tem alguma coisa, assim, é, muito legal, assim Que tem acontecido contigo e pra ti foi uma realização de sonho fora do normal, assim?
2: Cara, como eu falei, tá perto dos caras, as lendas Pra mim já foi o, o maior de todos Coisa que eu, não, eu nunca imaginei ter, entendeu?
1: Bom, vocês têm alguma, alguma pergunta a mais aí, pessoal? Eu tenho mais, acho que duas Fazer,
4: fazer. Ali que ele tinha falado do aquecimento vocal, né? É o aquecimento vocal Isso. igual o do canto ou é um específico pra voz falada? Eu, às vezes, eu
2: tenho que tomar um... Uma água, um café, entendeu? Pra dar uma aquecida na voz. depende da temperatura que tá o seu corpo, né? Uhum. E tá um pouquinho mais mesmo. É, tem que dar uma aquecida, aquecida mesmo ali. pro limão também, pra poder melhorar um pouco. Café e água mesmo, mas depende da temperatura do corpo, né? Já então tá, um limão cara. mesmo? É sério. Caralho! Limpa tudo. Limpa tudo, cara.
1: Então não é tipo que nem na música tem aquele de ficar tipo Eu Não, não, não. Eu tô só... falando besteira, Matheus. Ah, não, não, não
2: é. é só tomar líquido mesmo. Tomar um café, uma água, eu com um limãozinho assim pra dar uma limpada legal nas
0: Acorda. Fiz a careta só de imaginar chupando limão.
2: Cara, é uma coisa que tornou rotina, então é normal.
0: Sim, acaba acostumado, é que nem pimenta, de certo? Porque eu sou é. pimenteiro pra é, caramba, é, daí já nem sinto é. mais. É, eu já não gosto
2: de pimenta, pimenta pra me dar
4: tá fora. É. <risos> a outra pergunta é: um tempo atrás eu tava vendo o um vídeo do Benedict Black, o que faz o, o Smug, Sobre né? Do, do, do Hobbit, isso, do Sonho Estranho. Uhum. Ele gravando a voz do dragão, daí ele tava atuando mesmo assim. Tava né, até numa mesinha, assim, atuando. O que, que o dragão fazia? Tu prefere atuar pra fazer a voz ou só fala no teu trabalho? Não, a dublagem é a gente só fala, né? A gente tem que passar...
2: Toda a expressão do ator Pela voz, né?
4: Uhum, então, mas tem o movimento seguir. de graça assim? Não, faz,
2: cara A gente tem que chorar ah. dentro do estúdio ali, entendeu? Ah. A gente tem que chorar Fazer o um beijo Cara, toda a expressão do ator Que tá na tela Você tem que passar ali Através da voz Então uhum. pra isso você tem que fazer Todos os movimentos ali Dentro do estúdio, cara Chega a ser engraçado Quem tá olhando A gente dublando Chega a ser engraçado
1: Eu fiquei imaginando O, o dublador do ser, Tipo Não, Hermes é, Joga no barrigo jogando meteoros <risos> de pegas assim, ele fazendo com a mãozinha. <risos>
2: <risos> o Hermes é muito meu amigo. O Hermes é... Tá em, tá em Los Angeles agora, o Hermes.
1: Ele tá dublando de lá ou...?
2: É, ele tá... ele tá trabalhando lá, né?
3: Na verdade, eu nem sei o que ele tá fazendo. Pra lá. Pode... Mas, que tá é, mas no... lá. Faz um tempo que eu não ouço muita dublagem dele, né? Então... É,
2: porque ele tá muito tá muito tá nos Estados Unidos, né? Ele tá muito pra lá, trabalhando pra lá. Uhum.
1: Tem alguma noção de, tipo, como é que, como é que as pessoas vão saindo da dublagem aqui para ir dublar no, no exterior? Tipo, qual, qual que é o, o propósito assim, do cara dublar que não seja na língua dele?
2: Eu acho que é a questão de aprendizado, né? Uhum. Aprender outras línguas, outras curas, sei lá. Eu não tenho esse pretexto. Eu não tenho isso em mente. Até porque nós temos a melhor dublagem do mundo.
1: Sim, então eu sim. tenho que concordar.
2: O Lucindo, o Lucindo, muito meu amigo, dublador do oeste de Pokémon, do Curirim, do, do de Dragon Ball. Muito meu amigo, o cara foi pra dublar em Portugal, cara.
3: O
0: cara tá...
2: Ele dubla, e às vezes ele
0: dublou é, por ele ele o de Portugal, lá. Eles precisam de um reforço mesmo. É, <risos> o do
2: Dragon Ball Super, ele dublou de lá, cara. É. Entendeu? Uma, uma boa parte, ele dublou de lá e mandou pra cá. Uhum. Entendeu? Depois ele veio pra cá pra terminar os outros episódios. Mas assim, eu não tem essa pretensão de ir pra lá, entendeu? Aqui tá ótimo, cara. A gente é a melhor dublagem do mundo, então não tem
1: por que sair daqui. Pior que eu, eu olho, às vezes, a, tipo, a net buga e fica Sim. passando coisa dublada em espanhol, me dá um.
3: Negócio nos nervos. Não, é... tu até dublar em, em inglês, né? Seu americano dublando uma série japonesa ou uma série de outra língua, o americano não, não consegue botar A emoção no personagem. Não, não consegue. Exatamente. Porque é,
2: isso é... aí, cara, é a interpretação. Isso, isso aí vai é interpretação. Porque tem gente que vai dublar, gente que não tá preparada. Tipo, os caras. Uma coisa é como eu tava te falando: que os estúdios escolhem as vozes. Eu uhum. vou te falar. Tipo, a Disney. Às vezes, um filme muito grande, um filme de grande bilheteria, os caras querem a voz de um ator da Globo pra dublar. É, tipo, Igual botaram a, botaram a Isa, o Ícaro, agora pra dublar o Rei Leão e a Nala. Cara, ficou horrível.
1: Não, pior, horrível. Eu acho que a pior de todas foi botar o Luciano Huck pra fazer o. Lá, enrolado lá. Enrolado, Pô, lá ficou já. horrível, cara. Ficou horrível aquilo. Meu.
2: O cara não é dublador, cara. A gente tá cansou de falar, cara. Pô, igual o Rodrigo Lombardi. O Rodrigo Lombardi é fantástico, cara. O ah, cara sim, é é sim. O cara é ator mesmo, entendeu? O cara é foda, foda. Entendeu? Pô, dublar do cara é fora do normal. Eu trabalhei com o Rodrigo, o cara é fantástico também. É, e... a
1: minha esposa é fãsça dele. Ele fez o. o... Uma personagem se chama Raj numa novela.
2: É o Raj da é. Caminho das Índias.
1: Aham, uhum, e ela botou Exato. o nome do cachorro nela por causa do Raj, da
2: novela. Sério, cara. Que <risos> louco, cara. Ah, legal. Bacana, pô. Legal. Não, então, mas o cara, cara manda muito falar. mesmo. Então, voltando ao assunto da interpretação. O estúdio, cara, a Disney é um filme de grande bilheteria, o caso do Leão, Vamos voltar no caso do Relião. Uhum. A Disney escolheu as vozes da Isa, não foi no estúdio. Foi a Disney. Sim. Foi gravada na TV Group, aqui em São Paulo, e foi escolhido as vozes da Isa, porque é uma cantora de nome, Sim. e do Ícaro por ser um ator global, uhum. entendeu? Cara, ficou horrível, uma porcaria. Sim. Os caras estavam dublando, estavam dublando, parecia que os caras estavam lendo um texto, cara. Não tinha emoção nenhuma, não tinha expressão nenhuma naquela dublagem ali. Tanto é que todo mundo caiu de pau em cima dessa dublagem. Entendeu?
0: Ficou horrível, né? Apresentação de colégio, lendo cartaz. Exatamente, cara. Os
2: caras não, <risos> cara não passaram emoção na, na dublagem. Não tiveram expressão, não tiveram interpretação de
1: texto. E isso é uma coisa que mudou muito, né? De uns tempos pra, pra cá, porque tinha... Sim. Antigamente, tinha muita dublagem que também era muito ruim. Muito, tipo, muito, tinha muito. Um, uma ou outra, assim, que era, eram boas, e tanto que quem Isso, fazia era por... é quem ainda tá fazendo hoje em dia, né? Ah,
2: é porque, assim, na nossa época, ainda tinha, na época, né, que a gente assistia, tipo, os Cavaleiros do Zodíaco, o que esses aí, cara, da época, uhum. na época não tinha muitos dubladores no mercado. Sim. Entendeu? Eles precisavam de muitos dubladores. Então chegava um dublador pra dublar lá, os caras chegavam e faziam: ah, vai lá, faz isso aí, deu, deu, pronto, vai do jeito que tá. Sim. Por, isso que os cara, por isso que depois, por passar do tempo, os caras faziam a redublagem. E depois os caras ficou a porcaria lá da época. É, entendeu? eu Eles vejo é que nem
1: o Eli começou o episódio nossa, ali falando cara. do macaco no Mordão né? Frase não, cara, icônica não, do, do né? Batman.
2: Exato. Pô, cara, não, não. Tem condições, entendeu? E tipo assim, hoje como tem muitos dubladores no mercado, os caras exigem um pouco mais.
1: Sim, então, Exigem um
2: pouco mais de interpretação de vocês, exigem um pouco mais de esforço, de dedicação, mais interpretação, mais emoção, mais expressão. Porque a concorrência tá muito grande, cara. Se você não fazer um bom trabalho, cara, tem 50 pra
1: entrar pra fazer. O mercado tá saturado então já, tipo, de...
2: Da, da dublagem, tá. Da dublagem,
1: tá. Não imaginava. Achei que era, era um mercado que era tão, tão complexo de se entrar que não tinha tanta gente. Assim. Não,
2: não. Hoje tem. Antigamente, não, porque os estudos precisavam de muitos dubladores. Não tinha tantos profissionais na área. Uhum. Mas hoje a demanda tá muito grande. Tem muitos dubladores aí querendo entrar.
1: É que virou algo que nem em cozinheiro, né? Antigamente, uhum. ninguém queria ser. Era a profissão que... Sim. Tipo, tanto que quem ganhava bem nisso era dono de restaurante né? Hoje em dia, agora com o Masterchef Todo mundo quer ser cozinheiro Quer ser é
2: cozinheiro agora? Quer aprender lá com o Fogasta lá?
1: É Exatamente, Paulo Caracela.
2: Fogasta <risos> muito meu amigo lá, gente boa,
1: É mesmo? Ah, show de amor. boa.
2: E ele não é aquilo lá que mostra lá na TV, tá? É o diretor que manda ele ser daquele jeito.
1: É, eu, ve eu vejo pelo programa. Como é o 200 graus lá, que é, uhum. é meio que o dia a dia dele.
2: O cara é muito bacana, cara. O ele é de muito bom.
1: Né? É, um dia eu pretendo conhecer o cara pessoalmente. Até
2: um dia a gente tava no carro, eu e ele, eu tava ouvindo uma música. E ele falou assim: pô, Jonathan, é porque Brian Jr., é meu nome antigo, é, né? O pessoal me chama de e ele me chama de Junior, né?
1: Uhum.
2: E aí eu, Jonathan, tira essa música aí, cara. <risos> Daí eu, eu dei risada, ele né, cara. pô, cara, o cara é brabo, né, cara? Sim. Primeira vez que eu tinha, vez que eu tinha conhecido ele, não. Daí eu, eu fui lá, assim: não, mas por que não? Essa música tá horrível, cara. <risos> Daí eu fui lá e tirei a música pro cara. Pô, foi até engraçado, velho. Sério. Mas Pô, o cara vai me bater aqui, né, cara? O cara é.
1: É que nem ele fala, tipo. E Você aí... não tira é. essa. essa é. Música aí, é Faga da Caveira.
2: É, é Faga da Caveira, pô. Daí, porra. Nada, eu fui lá e botei uma música pra ele lá, porra, daí ele curtiu pra caramba. Daí ele assinou, eu não tava brincando, pô. Daí eu. Eu pensei com ele sobre, sobre o personagem dele na, na Band, no, no Masterchef. chef Aí ele falou assim, não, cara, é o diretor que manda eu ser assim e tal, tal, eu não sou assim. Tem que ser mais exigente ali com o pessoal, entendeu? Como é um programa pra ser mais exigente ali, cara, então a gente é tem que ser daquela forma. É né? o diretor
4: que manda, é uma competição, então tem que ser daquele jeito, entendeu? Ele tem que ter um pouquinho um de drama cara, também, né? quero gente boa, cara. gente É que ele tem uma cara já de mal, assim, então já ajuda a fazer o um personagem, né? Não só a cara,
1: Vai. né? Tipo, é. o estilo todo dele é... <risos> <risos> tu olha até os restaurantes deles são tudo meio casca grossa assim.
4: Ele tinha uma banda é, de metal, não, mas. de é boa, boa cara.
1: Eu acho
2: Pô, que. Cara, é eu não sei, cara. Só sei que o cara curte uns skate cara Ele tava lá em Curipa lá comigo, no Campestre, E aí a gente tava lá Tava tendo um concurso de skate lá, tava ele lá e tal Ele curte pra caramba, tá? A gente, curtiu, a gente passou o dia inteiro curtindo lá o torneio de skate lá, cara Pô, muito legal, a é,
4: gente bacana Não, que massa Não, o cara não é ruim, não Mas ele anda <risos> ou ele tava tá um o de, de assistir?
2: Não, ele andou, pô ah. andou. O, cara, o cara manja, o cara manja também Mas naquele dia ele tava, tava com a calçadinha, tá ligado? Daí não tava dando pra fazer umas manobras lá Mas ele deu pra ver que o cara manja
1: Pode crer, pode crer
2: é, porque é... com a calça jeans os movimentos ficam limitados, né? o E aí ele... Não, mas ele deu uma andada lá, mas
1: não deu pra fazer nenhuma manobra não, mas deu pra sentir o cara manja. Mas é, é louco, né? Como, tipo... É que eu, tu entra nesse mundo, tu não imagina que tu vá conhecer tanta gente, né, cara? Tipo, tu, nem, tu não conhece não. só o pessoal da dublagem, tu conhece não, pessoas cara, de conhece fora Não,
2: cara, cara. Muita gente, cara. Sim. Atores da Globo mesmo, pessoal hum. então, nos estúdios, a gente vê direto eles, entendeu, Uhum. A gente conhece muita gente, na nesse ramo da mídia a gente conhece muita gente. Eu também faço trabalhos de ator, né? da SBT, Globo, enfim. Sim. E aí a gente acaba se deparando com muitos artistas nos corredores, né? Das emissoras também. É uma coisa super natural.
1: Sim, vai. Ah, é massa, cara. Tipo, eu não consigo nem imaginar como é que é. Porque é um mundo tão é, importante.
2: Né? Que Quem tá de fora fala assim, poxa, cara, será que um dia eu vou conseguir estar perto de um cara assim? Pô, imagina eu perto de uns caras desses, entendeu? Eu no início eu pensava assim também, entendeu? Mas depois, para mim, aquilo se tornou pra mim algo normal, uma rotina, assim. Sim. É gente como a gente, cara, entendeu? E tem, cara, e tem muita gente humilde, cara. Eu, sou, eu mesmo, eu falo com todo mundo, eu saio na rua, faço minhas coisas, eu sou humilde pra caramba, cara. Sim. Entendeu? Até porque eu não seria nada se não fosse o pessoal que curte o meu trabalho, que admira o meu trabalho exato Os meus seguidores, a gente tem que ser humilde com as pessoas.
1: Né? E se tu pudesse passar algumas dicas aí pro pessoal que quer, quer ingressar, como é que, como é que faz, tipo, quais cursos tu indica?
2: Né? É, quem quer ingressar na carreira de dublador, é como eu falei lá no comecinho da entrevista. Uhum. A pessoa tem que fazer um curso profissionalizante de teatro, TV e cinema, tirar o seu DRT, o registro profissional de ator, e aí você vai estar apto pra dublar. Só que você precisa fazer um curso de dublagem, fazer bastante workshops, para ir assim, você ter uma noção de dublagem. Porque você adianta fazer o um curso e não ter noção de dublagem. Uhum. Então, é super importante. Não é obrigatório ter o um curso de dublagem para entrar na dublagem. Mas é super importante para você estar mais preparado, para ter noção de como funciona.
1: E tu indica algum curso, assim, de, de dublagem que tu tenha feito? Ou Eu que tu indico... acha, assim, que é... Bah, esse aqui é o... Que... Faz diferença. Assim.
2: O que eu indico é o da do Brasil. Uhum. É um curso super completo, um curso que você ser preparadíssimo para o mercado. E é um, é um curso para que você vai trabalhar com grandes profissionais e é, particularmente é do meu amigo Hermes Barolho. Então você ah, vai estar para apto para trabalhar, para começar no, pra, na área.
1: Uhum.
2: Então o curso da do Brasil é o mais indicado que eu indico para o pessoal.
1: Massa demais. E se o pessoal quiser quiser saber um pouco mais sobre ti aí, como é que eles podem entrar em contato contigo aí, ver um pouco do teu trabalho?
2: Para para falar comigo, entrar em contato através do meu Instagram Brian Junior underline oficial ou através do meu e-mail júnior Augusto tudo junto 86 hotmail.com
1: Show de bola. A gente vai deixar aí pro pessoal poder acompanhar também, quem é nossos ouvintes, ver o trabalho do Brian aí. Vai ter aqui na, na descrição do post. Beleza? E não sei se vocês têm mais alguma dúvida, pessoal. Pra mim
0: ficou bem explicado o caminho para virar dublador. Mas não é pra mim, não.
1: <risos>
0: <risos> não, sou muito bom nesse negócio. Tem que gostar, tem que gostar, porque é um,
4: é um caminho bem longo. E exige muito
1: de você. Sim. Acho que é isso aí, então. Não
4: tem nada do Instagram de pergunta?
1: Não, é, o pessoal é. mandou umas coisas meio nada a ver aqui, na verdade. <risos> Teve um cara perguntando se o Brian queria fazer um, um ensaio fotográfico. Não sei se o Brian tem interesse. <risos> Ele pode entrar em contato com fotografia Rio de Janeiro. O Instagram é do cara aqui. E teve um outro cara que mandou até que é uma pergunta pertinente: tipo, se, se tu não tivesse na dublagem, que carreira tu, tu seguiria? Qual que seria o teu rumo, assim, a, fora a dublagem, se não tivesse dado certo a dublagem?
2: Bem, eu seguiria minha carreira de ator e modelo, né? E também continu, continuaria fazendo os trabalhos das armaduras, de figurinos, dos heróis japoneses. Uhum. Que eu já trabalho com isso há muito tempo também.
1: Tem o, o pessoal, o tu, teu irmão ainda fabrica esse, essas armaduras Sim. e tudo mais?
2: Sim, até hoje, a gente faz isso até hoje. É, faz para mais... clientes, para fãs, para empresas, né?
1: Então quem quiser pra pode pedir para ti lá no Instagram também. Pode
2: pedir no Instagram também, pode entrar em contato lá que a gente conversa sobre isso também.
1: E tem algum perfil do. Da, da empresa ou alguma coisa do tipo, o pessoal vê um pouco do trabalho lá.
2: Tem foto no meu Instagram, cara. Com as armaduras ali. Você pode entrar lá, tem umas fotos com as armaduras. Você pode tratar diretamente
1: comigo é, lá. Então é isso aí, muito obrigado pela presença aí, Brian. É, Eu te agradeço. A gente agradece bastante o teu tempo aí. Eu não quis me alongar muito porque tu tem compromisso, né? Tu tem gravação daqui a pouco. E... Tem
2: gravação lá do Brasil daqui a pouco.
1: Sim. E a gente agradece aí o teu tempo, tua presença, da o, a tua disponibilidade aí, todo o conhecimento que tu teve aí para nos passar. É, desculpa qualquer coisa se a gente te ofendeu. É... Não,
2: não. Eu te, eu te agradeço vocês aí pelo carinho, pela atenção. Estou sempre disponível aí. Show sempre que boa. quiserem fazer uma entrevista aí, só entrar em contato que vai ser uma honra poder ser uma entrevista para vocês. Estou sempre à disposição.
1: Show de bola. Com certeza. Beleza, né? valeu. Quando eu lançar o, o Naruto, a gente te chama aí pra te fazer a voz do personagem misterioso aí. Com certeza, porque
2: já não é tão misterioso, né? Eu já deixei um spoilerzinho lá pra vocês. É. <risos> Mas não dá pra porque entregar
0: o de... jogo assim,
2: né? <risos> não, porque a voz do personagem vai mudar. É, daqui pra frente é eu que vou
1: fazer a voz dele. Show de bola. Então tá. tá. E muito obrigado a todo mundo que ouviu. Uh, quem tiver interesse aí no, em saber um pouco do trabalho do, do Brian, pode conferir aí embaixo, os links uh, também das nossas redes sociais estão aqui na descrição em breve a gente tem novidades aí vindo pro, pro podcast a gente tá projetando aí algumas coisas novas para poder trazer um conteúdo muito melhor para vocês e muito obrigado e até semana que vem alô alô